0: Y ahora un pequeño quiz. ¿Alguna vez se han sentido bien por cancelar algún plan o porque se los cancelen a ustedes más cuando es un plan que se llevó hablando por semanas o hasta meses? En cuyo caso hayan dicho que sí. Felicidades. Usted puede ser una persona introvertida y en cuyo caso este video puede ser para usted. Aprovechando que estamos en un nuevo set para este canal, vamos al video. Una de las cosas que más frecuentemente suceden cuando estoy en el Internet es que me doy cuenta que yo no soy la única persona que pasa por cosas raras. No es sino que una comienza a regular sus prácticas y sus mañas y dos. Te das cuenta que mucha gente hace lo que tú. Es acaso usted una persona que entra a las tiendas y le da como que cosa a hablar con quien está vendiendo o quien está asistiendo en la tienda y prefieren atenderse ustedes por su propia cuenta. Y es más, a veces hasta se van de las tiendas porque como que hay mucha gente preguntando que si quieren comprar algo o oh, que si necesitas una ayuda ya a ver dónde estás o, o que si estás buscando algo en particular y tú así. Sí, pero déjenme. Yo, yo, yo lo hago. Bueno, al parecer esto es. Una práctica bastante normal. ¿Son ustedes personas que se quedan en su casa esperando para salir hasta que sus vecinos no estén ahí para que no se los tengan que cruzar en el pasillo o en la entrada? Esto también es como normal. ¿Fingen no ver a una persona conocida en la calle o en algún lugar o hasta dan la vuelta por la cuadra por tal de no encontrarse con esa persona? ¿Prefieren enviar emails o mensajes de texto mensajes por WhatsApp que hacer llamadas a lugares? ¿Evitan estar a solas con gente desconocida en lugares que no conocen tampoco o hasta en elevadores? Hey, todo esto puede ser indicado de que ustedes son personas introvertidas y por algún motivo la sociedad nos dice que no deberíamos de existir o convivir o ser así del total. Y miren, yo sé que nosotras personas trans tenemos raras mañas del crecer, sobre todo si ya sabemos de nuestros temas de géneros de chiquis, pero he aprendido que es bastante común toparse con gente que de chiquis si no introvertida, tímida Y ojo, porque antes de arrancar este video, quiero dejar en claro que ser una persona introvertida no es lo mismo que ser una persona tímida, pero hay similaritudes. Y para explicar eso antes de arrancar el video formalmente, dentro de su definición, ser una persona tímida es quien quiere socializar con personas, pero no no se atreve. Y ser una persona introvertida es quien se queda ahí en el salón haciendo su tarea y le vale gorro y que sí que hagan lo que quieran por allá, los sociales y demás. Ambas, cada cual con sus motivos de existencia y no más por dejarlo en dicho de nuevo, no necesariamente indicativas de ningún desorden orden algún problema, porque volviendo al tema, la sociedad nos dice que no deberíamos de ser así, que tenemos que estar siempre afuera y personalizar con todo el mundo, platicar con muchas personas y estar presentes. Tanto así que aquí mismo en YouTube, cuando buscas videos del tema de la introversión, nadie te dice lo que debería de ser un poco más evidente acerca de esta situación de vida. Y es que se puede vivir siendo una persona introvertida, fuente los millones de personas introvertidas que están ahí afuera, como lo son potencialmente ustedes y como yo. Y entonces volvamos a de lo que quiero hablar en en este video, cómo lidiar con la vida cuando una sociedad entera te dice que tienes que ser una persona extrovertida y no lo eres. Sean ustedes bienvenidos a Roja, este lugar donde nos gusta observar y no juzgar las raras condiciones de la vida que a veces no son tan raras sino que nos enseñan a que son raras y entonces tenemos que convivir con eso porque la sociedad es muy jodida y entonces ahora tenemos problemas porque somos personas introvertidas y entonces nos, dicen que nos queremos que salir por para... ya saben y entonces arranquemos por acá cómo se es una persona introvertida bueno esto puede variar según cada quien y sobre todo según el cómo se le dictamine a cada quien que se es una persona introvertida porque no lo duden que habrá de quien un día no quiso ir a jugar el fútbol con sus amigas y no no ese es el introvertido del salón hay algo ahí dentro de la personalidad donde el que tú digas yo no quiero socializar con todo el mundo todas horas en todo momento pues a veces esas cosas algunas personas se lo toman personal y entonces luego se volcan contigo y te intentan hacer sentir mal a ti por no querer socializar, de lo cual entonces socializar es una práctica la cual tenemos que preguntarnos mucho el qué es el buen socializar y qué es el mal socializar. Un gran ejemplo es todo el estigma que hay detrás del uso del celular en ambiente público o cuando estás con gente, porque si lo piensan, antisocial es aquella persona que saca su celular para platicar con sus amigos en el teléfono cuando hay gente presente, pero la realidad es que vía su celular está hablando con más personas que las hay presentes. Así que en eso dejo la duda de que cuál es esa antisocialidad, sino más bien es una persona hiper social, tanto que no le basta con las cuatro presentes, sino también tiene que incluir a las 50 que tiene su dispositivo. Pero de nuevo en este canal nos queremos dedicar a observar y no juzgar y por eso justo quiero primero observar el cómo se viven las personas introvertidas. Y en eso hay una definición clásica de los cuatro tipos de introversión que pueden existir, de los cuales no dudo que luego aparecerán otros seis más. Pero en el inter esos cuatro son la gente introvertida social. Entiéndase la gente que en el ámbito social prefiere no socializar. La gente introvertida pensante. Luego está la gente introvertida soñadora o lo que llaman thinking introverts, que es la gente que está eh, más tiempo como que en su cabeza repasando cosas y pensando en una situación externa, más no necesariamente lo que está aquí presente. Luego está la gente introvertida ansiosa, que debido a algún proceso de ansiedad prefiere no socializar con gente. Y por último está la gente introvertida por inhibición, que bien si quieren platicar con algunas personas, pero nomás les toma más tiempo tomar decisiones y entonces en lo que se calcula esa decisión, se les lee externamente como personas introvertidas. Ojo que estas son cuatro definiciones clásicas de la introversión de las cuales, por supuesto, que hay mucho Muchos otros motivos por los cuales alguien puede ser una persona que no quiere socializar. Y de nuevo, el motivo por el cual quiero hablar de esto es porque a mí de chiqui me enseñaron que ser una persona introvertida era horrible. El fin del mundo no puedes ser ni siquiera introvertida ni tímida. Tienes que socializar, salir con todo el mundo y hacer las cosas que hace la gente que anda por ahí. Hey, miren, si ustedes son personas hipersociales, también eso está bien chido. Más que hay que romper un poco con esta norma de que las personas sociales son por algún motivo superiores ante. Bueno, es que también ante la sociedad, no es, es, es el caso. El motivo por el cual existe esta leyenda es porque el mundo se goza mejor cuando convivimos con la gente que nos rodea. Por eso hacemos comunidades y por eso tenemos intercambios sociales. O sea, si tú tratas de hacer todo tú, pues va a ser difícil. Y de nuevo, volviendo al caso, yo sé que ustedes me ven a mí aquí en YouTube o hablando en público, en el Zócalo, frente a miles de personas, personas y dirán Ophelia como que introvertida tú, pero es que yo todavía convivo con eso. Al fin y al cabo, a lo largo de estos años yo ya pude aprender un poquito cómo lidio con esta tendencia natural de no querer salir de mi caparazón y más bien convivir bien conmigo aquí adentro y de todos modos lidiar con el hecho de que hay mucha gente que sí es muy social o extrovertida. No tal margen como todo en la vida es un espectro y no hay binarios casi. Por supuesto que hay gente que es a veces introvertida y a veces extrovertida. Y existe una palabra para describir este tipo de personas que es gente ambivertida. No es la taxonomía chida. El caso, dejando de lado el hecho de que ser una persona introvertida no es problema. Igual de todos modos tenemos que lidiar con que hay gente que es naturalmente extrovertida. Y entonces hay que confrontar eso si queremos convivir con estas personas es parte de la diversidad. Entender cómo piensan allá para también entender cómo pensamos acá. Y es que cuando tú eres una persona introvertida, lo que se suele no tener presente es que no es una debilidad. No más es que necesitamos tiempos diferentes para convivir con nosotros mismos. y eso es la clave de solucionar la introversión frente a una sociedad que demanda extroversión. Ahí les va. Les regalo algunos pasos para confrontar una sociedad extrovertida siendo una persona introvertida que hey, muchos vienen de mi experiencia, pero si les sirven a ustedes bien. Y entonces, tip número uno, o sea, yo sé que dije pasos, pero vamos con tips. tip número uno, hay que preguntarnos el para qué. Como con todo aquello, las normas o los estándares, pues por supuesto que nos podemos cuestionar y esto porque existe, que voy a sacar yo de esta situación y en últimas, porque no puedo vivir yo siendo yo. Y se los digo porque se puede ser una persona introvertida desde casa con herramientas digitales o hasta sin ellas. De hecho, existe este rubro de gente misántropa que ya no quiere convivir con la sociedad y les vale gorro y tienen sus diferentes dinámicas y no se lo recomiendo lo más mínimo. Pero el punto es que sí existen modos para convivir con una vida del poco salir. ¿Es una debilidad? Por supuesto que no. Pero el punto del ejercicio del paquete es si yo tengo que aprender a convivir con una sociedad extrovertida siendo una persona introvertida Overtida, y no sé por qué o para qué voy a perder mi motivación así. ¿Saben que Este es un consejo general. Si ustedes quieren aprender de aviación o de ingeniería metalúrgica y no saben bien para qué, sino solamente es un porque se me chispoteó, a lo largo del camino capaz y pierden todo su impulso. Si ustedes recuerdan qué fue lo que les motivó originalmente que hey, esos motivos pueden ser muy banales. Quiero salir con gente, quiero verme bien en la cama desnuda o simplemente... Quiero entretenerme con cosas inútiles que a lo mejor me van a ser útiles después o no quiero pensar ahorita en lo que pienso normalmente entonces va a pensar en metalurgia. Todos esos motivos que además nos enseñan que no deben de ser válidos, claro que son válidos si les motivan a ustedes y ya sabiendo el paqueo qué, lo demás va a venir fácil. Así que ahí les dejo el ejercicio de por qué tengo que aprender a convivir con gente extrovertida siendo una persona introvertida. No me lo respondan, guárdense la respuesta. Y en eso entonces vámonos al tip número dos no se lo intenten quitar. Uno de los problemas con todo esto que convive debajo de las neurodivergencias o las prácticas no comunes de la convivencia o los modos raros de pensar. Yo no sé, esas cosas que nos dicen a nosotros que no estamos en la norma es que siempre nos dicen que deberíamos de entrar a la norma sí o sí. Pero hey, yo no quiero una vida cis hetero porque no soy cis hetero. Lo mismo con el tema del cómo existe una norma. Y no, no me toca ser extrovertida nomás hay que hacer el ejercicio de la diversidad de cómo se convive con un mundo que pide eso cuando se necesita para cosas. <risa> Miren, les voy a dar un ejemplo. Una cosa es sentir ansiedad. Está de la chingada y existen procesos para lidiar con eso. Pero otra cosa es que el sentir ansiedad nos dé ansiedad porque no nos debería de dar ansiedad. No le podemos tener tanto miedo al miedo si de por sí el miedo ya está jodido. Entonces lo mismo sucede con nuestras introversiones en vez de quitarnos la introversión, más bien aceptemos que somos personas introvertidas y que necesitamos un modo B de conectarnos con las cosas. Piénsenlo como instalar el driver en el sistema operativo de la vida, de cómo lidiar con gente introvertida o extrovertida, depende de su situación, pero como sea con el cómo conectarme con la gente que está allá o cómo traer a la gente de allá acá. Y sobre eso, entonces de marcar claramente cuáles son las zonas donde hay que poner atención acerca de cómo actuar. Por ejemplo, ¿alguna vez han pensado en mecanizar sus conversaciones? ¿Qué? O sea, como robots, Ofelia. Sí, un poquito, un, un tantito. Y es que ahí les voy. Téngame un poquito de paciencia. Cuando eres una persona introvertida, a veces causa mucha ansiedad. Saber el qué le voy a decir a alguien con quien normalmente no me comunico. Y se lo super juro que existen varias preguntas estándar que se pueden hacer con muchas personas. Estas de paso son las mismas preguntas que aparecen como en los tips de qué decir en las primeras citas. Si algún día no saben de qué hablar con alguien, ahí está. Es más, si algún día no saben cómo sextear con alguien, sabían que hay un chingo de conversaciones que están en línea. y No estoy hablando de gente, sino son conversaciones de qué decir para sextear cuando sexteen con alguien. Hey, para ese chiste se puede googlear todo. Qué decir en caso de que muera el primo de un gran amigo? Qué decir en caso de que muera la mascota de tu suegro? Ese tipo de situaciones que a veces nos dejan con el no sé qué decir. Mucha gente publica tips acerca de textos posibles o cosas posibles que discutir en línea. Nuestros problemas rara vez son únicos, pero aún así dejando de lado el que se puede googlear casi que todo hay modos en los cuales podemos mecanizar el cómo platicamos con gente y se los súper prometo que casi nadie, si es que nadie, se va a dar cuenta. Bien que podemos tener cuatro preguntas para abrir y tres preguntas para cerrar. Dos temas en particular de los cuales se puede hablar y si quieren un consejo, ahí les dejo. Siempre pregunten acerca de cómo les fue en su día Y es que En esto del conversar Y el de escuchar A la gente extrovertida Otra cosa que hay que tener presente Es que mucha gente extrovertida Igual quiere platicar de cosas. Hay una fina línea ahí entre el cuando se está platicando y cuando simplemente se está escupiendo texto ahí al azar, que hey, que les digo, es muy fácil de notar si sentamos cabeza en el quién sí está escuchando y quién no. Y para no más dejarlo en claro, la escucha es cuando tú estás en total disposición de cambiar de lo que estás hablando según lo que están diciendo. Bajo esta lógica se puede platicar de modos indefinidos, no más escuchando a la gente y escuchando lo que están diciendo y lo que quieren decir. Me explico. Hay gente que quiere hablar del clima, pero realmente de lo que quieren decir es tuvo un problema en el trabajo y no quiero hablar de eso. Y estas lecturas entre líneas a veces pueden ser difíciles, pero hey, si tienen alguna duda, igual siempre pueden preguntar cómo te fue en tu día. Como sea, el punto es que el platicar con la gente se puede mecanizar. Piénsenlo como una entrevista en tiempo real, pero escuchen Y sobre esa escucha pueden seguir platicando, haciendo preguntas pues, de interés sobre cosas que en última se pueden volver una real conversación. Hay millones de modos de hablar con gente sin siquiera recibir su nombre y no pasa nada. Porque también de paso, ahí les va el otro consejo. No, no hay que hablar con gente. Y que también se puede decir un adiós. Ahora, en caso de que estás en una conversación de trabajo o hasta una reunión general en la oficina, él les dejo un otro tip de cómo platicar con gente de modos mecanizados. Aprendan a decir qué más. Y cuando digo qué más es un ah, muy bien. Recibí tu mensaje. Qué más? Y no más dejo aquí un pequeño disclaimer que según el país en el que estén, quizás todas unas palabras diferentes al que más pueden ser más útiles que lo que les estoy proponiendo acá. Pero que más es un consejo que recibí yo indirectamente de un jefe que siempre se sentaba a las reuniones, escuchaba, anotaba lo que se le estaba diciendo y luego decía qué más. Como si estuviera nomás recibiendo los mensajes y luego se procesaran. Tiene la ventaja que la gente se reenfoca sobre el tema para pensar en qué más tenía yo por decir. Y si no hay más por decir, se acababa la llamada de trabajo o la reunión general. Esto evita que la gente comience a adivinar, Simplemente comienzas tú aquí a mecanizar de lo que se está hablando y sales para lo que tienes que trabajar. No siempre funciona. Funciona, me queda claro. Usen su creatividad sobre cuándo aplicarlo, pero aprendan a usar el qué más. Y es que hey, en esto de el mecanizar la conversación, hay otra cosa que nos sucede mucho a las personas introvertidas, que no tiene que ser el caso típico estándar, pero yo sé que sucede bastante como para poderlo mencionar aquí. Y es que se nos enseñó a mirar el piso. El piso es hermoso. Yo tengo una vieja costumbre de siempre ver el piso cuando camino. Soy de las que no pisa una raya y pisa la otra y va saltando y entonces... Ya saben cómo es, pero cuando hablamos con gente y no se nos ocurre qué decir, Muchas veces buscamos la solución en el piso. Haciendo teatro una vez me enseñaron a buscar las soluciones en el techo o ahí les va atrás de la gente. Es el mismo proceso mental y a veces toca enseñarnos un poquito de dónde es que están las cosas, pero a lo mejor el que no estamos viendo a la gente a los ojos, cosa que sucede mucho cuando eres una persona neurodivergente, el mirar el piso le comunica a algunas personas que ya no quieres platicar, aunque ahí sí estés. Entonces les invito a que consideren mirar el techo mirar atrás o simplemente echarse esa miradita al infinito para también buscar la idea ahí. Es más, esa mirada al infinito puede ser como con un te estoy parando oreja, pero el punto es que el proceso de mirar el piso rompe con la dinámica social estándar de cómo se debería platicar mientras que el proceso de mirar al infinito no necesariamente y para eso vean cómo hablan los y las abuelitas. Hey, ¿qué les digo? Es que esto de ver la introversión como algo negativo es hasta bien dañino. ¿Sabían que hay un buen de estadísticas que toman que la gente introvertida son las personas que son buenos y buenas líderes? Porque justo Justo dentro de la introversión nos acostumbramos más a escuchar y permitir que lo que sucede alrededor suceda, mientras que nosotros estamos procesando aquí adentro más el cómo hacer el próximo paso. Eso es conducente a que la gente afuera aprenda a sin depender de un jefe o jefa diciéndoles qué hacer, haga cosas y eso puede ser un buen método de llevarse como líder en algunos ambientes. El caso antes de irnos al próximo tip también quiero dejar ahí sobre la mesa acerca del cómo conversar y mecanizar la conversación. Que hey, no se les olvide nunca que socializar en línea también es socializar. Hablar por WhatsApp es parte de él, hablar con gente. Y si por ahí es donde mejor se comunican, búsquense ambientes que permitan que se hable mucho por ahí. Yo, por ejemplo, tengo un buen de gente con quien solo hablo por WhatsApp. Besitos a mis amigos y amigas que están ahí. Gracias a mi gente bonita que me apoya mucho cuando hablamos solo por WhatsApp y que casi nunca nos vemos. Es que era un chingo y sepan que por eso mismo, porque estamos hablando todo el tiempo, también nos tenemos en nuestro corazón. Hey, a mí me gusta decir a calidad de broma, pero con tanto de realidad que mi familia es una familia muy unida, porque tenemos muchos grupos de WhatsApp y que no tenemos que vernos para mantener una gran amistad. Es más, porque mantenemos una gran amistad, no tenemos que vernos. Pero socializar en línea es socializar. Y si eso les ayuda, llévenselo al corazón. Y vámonos con eso al próximo tip. Y es que esto es otro de los temas cuando eres una persona introvertida que yo creo que tenemos ya socializado, pero que no procesamos bien, que es parte del tener esto ya socializado. Ahí les va. Tengan un presupuesto energético. ¿Qué? O sea, tengo que ir con Excel por ahí. Un documento es como una barrita de vida si fuera un mini voz en un videojuego? <risa> Quizás. <risa> Miren, les explico a qué me refiero con esto, el presupuesto energético. El tema es que cuando estamos socializando, tenemos un límite máximo de cuánto podemos socializar. Y si lo piensan, mucha gente tiene esto ya medido aún desde la extroversión. Me explico. Hay gente extrovertida que socializa con una persona, luego con otra, luego con otra, luego con otra, y luego se van afuera a fumar, donde igual hay platican con otras personas. Lo mismo, pero para la introversión. Ahí les va lo que yo hago con esto. Cuando llego a lugares donde se está socializando un buen, inmediatamente me siento a buscar áreas de descanso, espacios donde yo puedo ir, mirar el teléfono, mirar hacia la pared o las estrellas y luego volver. Y estos a veces son baños o terrazas o habitaciones al lado o yo no sé, lugares donde no hay gente, donde puedo nomás descansar, mirar hacia arriba, contar hasta 200 y si toca y luego volver a entrar. Yo sé que tengo un presupuesto energético. Yo sé que tengo tanto tiempo con el cual puedo hablar con gente antes de que comience ya a pensar en millones de cosas y ya no está escuchando a esas personas. Y de nuevo, el momento en el que yo no estoy escuchando, pues ya no estoy conversando. ¿Cómo me doy cuenta que no estoy escuchando? Cuando yo no sé qué fue lo último que me dijeron. ¿Han hecho alguna vez ese ejercicio de conocerse en un círculo como en un grupo de trabajo o de ensayo o taller o convivencia o demás? Y no recuerdan que en esos ejercicios siempre cada quien está como diciendo, por ejemplo, su nombre. Pero en esa dinámica nunca escuchamos el nombre de la gente que está justo antes porque estamos pensando en lo nuestro. Ahí es como sabemos que no estamos escuchando. Si estamos respondiendo algo completamente automatizado y no escuchamos justo lo que nos dijeron, pues ahí está, no no escuchamos. Ese es el momento cuando ustedes deberían decir Sanque voy al baño, enciérrense un segundo o dos, lo suficiente para que no piensen que están enfermos o enfermas en el baño <risa> o simplemente pidan un descanso, salgan, vayan al oxo, yo no sé, descansen para poder volver a socializar. En ese caso, donde toque socializar o donde sepan el por qué nos estamos sentando en una situación, tenemos que lidiar con gente que está socializando. Acuérdense del para qué o okay, qué, por qué y es que si lo piensan, no necesariamente tiene que ser un lugar presente donde estén presentes. A veces esos descansos pueden venir nomás en días enteros después de un evento de socializar. Entren a la costumbre de agendar el día próximo después de un evento social para no socializar, para encerrarse, para jugar videojuegos, leer, darle scroll a Instagram. Yo no sé qué harán ustedes cuando quieran pensar, pero para no estar en ese espacio mental de tener que ver a muchas personas. Yo a veces tomo tiempo después de los eventos sociales para literal anotar con quién hablé y más o menos de qué. Eso lo hago, por ejemplo, en el Uber, a la salida de una fiesta o de una reunión social. Y lo hago para soltar de mi cabeza el que fue lo que pasó y llegar a mi casa y poder decir en paz. Salí de esta. Muchas veces salimos y el día después todavía le estamos dando vueltas a las cosas que se platicaron o no. Hay no más fatiga y cansancio. Así que si ustedes son las personas muy introvertidas, también consideren que lo que se necesita son descansos. Y ese descanso puede ser el día después, el día durante o en algunos casos hasta el día antes. Pero cada asomada por socialización, cuando es obligatoria, a lo mejor le sirve tener una desconexión de esa socialización para poder compensar si les sirve. Hay un tip. Y es que el tema es ese. Otro tip es aprendan a leer a la gente. De nuevo, hay una desconexión entre lo que dice la gente y lo que quiere decir la gente. A veces esto es muy difícil de desmenuzar y toca ser personas hiperverbales y preguntar oye, me estás queriendo decir que o no estarás diciendo esto porque X o Y motivo que puede ser muy revelador. Cada quien con sus temas y no les miento, yo personalmente prefiero siempre confrontar y decir me estás diciendo eso porque quieres descansar del trabajo, ¿no? Que suena a broma, pero en últimas pues capaz si es lo que quiere suceder o lo que quiere poner esta persona enfrente y eh, puede ser hasta divertido cacharles en el acto. Ocupen su prudencia cuando cusen la gente de cosas, pero una de las cosas que a veces se nos escapa es que también podemos leer el cómo la gente comunica las cosas. Y lo digo porque existe el lenguaje no verbal, desde el cómo posiciona su cuerpo, dónde pone sus manos, Cómo eh, se peinan, se despeinan cada cuánto mueven los dedos, ese tipo de cosas. Que, que de paso, ojo, alerta neurotípica. Hay mucha gente que habla de cómo todo el mundo se comporta desde su lenguaje no verbal, que no tiene que ser 100% real, porque hay gente que es neurodivergente que maneja su cuerpo de modos muy diferentes. Pero aún así, dentro de eso, si tenemos una visión diversa de, que hay modos diversos del comunicar, también podremos comenzar a entender un poco el cómo la gente neurodivergente tiene sus caminos para decirnos, oye, estoy pasando por una situación donde hay demasiada exposición sonora, visual o algo así y prefiero ir y estar por allá lejos, ¿no? Eso también lo podemos leer. No más quiero dejar en dicho que si ustedes salen de este video a buscar otro en YouTube que diga cómo leer el cuerpo de la gente cuando comunican cosas y solo habla de la gente neurotípica, falta la mitad del ejercicio. Pero dejando eso de lado, claro que también podemos tratar de leer un poco Poquito la gente, y con eso recibir el mensaje de esta persona que platicar o solamente quiere malgastar su tiempo y medir si vale la pena invertir de nuestra parte ese tiempo de plática. Y de nuevo, lo digo porque tenemos que siempre responder a la pregunta del paqueo que qué hago, que gano, que saco o que estoy haciendo. Y ya sobre eso decidir si me quiero poner aquí en esta situación de la extroversión. Miren, una de las cosas que yo aprendí muy temprano en el mundo del teatro y de la impro acerca de el una ponerse enfrente de la gente es que valiente no es el que no tiene miedo, sino valiente es el que con miedo hace las cosas. Y entonces toca aprender a lidiar ese miedo. La introversión no es miedo, pero sabiendo que somos personas introvertidas, entonces necesitamos técnicas para confrontar una sociedad que nos pide que no lo seamos lo cual me trae también al otro mensaje de escuchen con cautela a la gente que habla del ser tímido o tímida o introvertido introvertida como algo negativo. Y lo digo porque hay mucha gente introvertida en el mundo, mucha. Es más, porque YouTube tiene tantos videos diciendo cómo superar tu introversión cuando la verdad es que sí somos y ya más bien es algo que viene de la diversidad, del cómo nos comportamos o cómo convivimos con el mundo o cómo aprendimos a platicar y con el cual se puede vivir delicioso. Y se los digo porque yo al sol de hoy, sigo siendo una persona introvertida. No más que afortunadamente he encontrado caminos hermosos para lidiar. Estos que les dejo en este video. Espero este video les sirva de algo. Y si no, por lo menos déjenme saber en los comentarios cómo conviven ustedes con su introversión. Déjenme decirles que lo que más necesitamos es tiempo para nosotros, porque pensar dentro de nuestra cabeza está bien. Y si ustedes son personas extrovertidas, pues ojalá este video sirva para dejarles ahí un poquito pensar de cómo algunas personas introvertidas convivimos con el mundo. Estos consejos no son los únicos que hay. Por supuesto que son sacados de mi experiencia, así que déjenme saber ustedes de los suyos porque igual yo aprendo algo más Quien quita que luego se haga otro video de este tema como sea, gracias por estar aquí y gracias por dar la bienvenida al nuevo set de Roja o Mini Roja ahora en la Central Queer nos vemos en el próximo ¡Muah!